0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så vi fat i den alternative superheltefilm Mystery Man fra 1999. Pathetic! Amazing! Triumphs in a nursing home! That's great
1: copy, Vic. Look, I'm a publicist, not a magician. You want big news, you have to have big fights. A superhero needs a supervillain, and thanks to you, we've gotten left. Then get the... Death Man. Death Man is dead. Okay, Father Doom. Life without parole. Apocalypto's doing 50 years. Armagesmo's in exile. Baron von Chaos got the chair. Really? Casanova Frankenstein is locked up in a nut house. Uh, Casanova Frankenstein. Now there was a super villain. You know, he just. He's got those eyes, you know. So, <laughs> I can't do it, but that voice, such pure evil, the battles we used to have. Extraordinary. Used to. That's the problem, Captain. You
0: Flashback til 1999. Det var året, hvor The Matrix havde premiere. Det var året, hvor vi endelig fik en opfølger til den oprindelige Star Wars-trilogi i form af The Phantom Menace. Det var også et år, der gav os nogle klassikere som The Sixth Sense og Fight Club. Det var året, hvor Austin Powers' The Spy Who Shagged Me firdoblede etterens indtjening i amerikanske biografer. Jamen dog. Og 1999 var altså også året, hvor den 68 millioner dollar dyre Mystery Man var en dunderne fiasko. Med sølle 33,5 millioner dollars i indtægter i USA. Slutningen af 1990'erne var også der, hvor DVD ligesom havde sit øh, kæmpe mainstream gennembrud. Altså det kulminerede nærmest i 1999 med udgivelsen af The Matrix på DVD. Den kom i slutningen af året, og filmen havde premiere i starten af året. Og i den periode, i slut 90'erne, der så jeg en række film for første gang på DVD fra USA fordi det var, det var sådan det foregik dengang og det var altså fint der, der ikke var i nærheden af at have en dansk biografpremiere og, 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 og hvis den overhovedet kom så, 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 så var den måneder væk på, på, på dansk DVD premiere men mange af dem kom jo aldrig men nogle af de film, jeg så dengang, dem har jeg sådan et, et specielt forhold til, og det er blandt andet sådan noget som Stir of Echoes fra 99 og det er sådan noget som Mystery Man. Den kan jeg huske, at jeg så på DVD dengang, da den kom. Det er fantastisk. Okay, før vi kaster os mere over selve filmen, så lad os lige tage historien først, hvis folk ikke skulle kende den. Vi er i byen Champion City, her i Mystery Man. Og det er her, hvor superhelten Captain Amazing, han næsten har udryddet kriminalitet. Det har han simpelthen i den her by. Han er simpelthen så effektiv, at der er nærmest ikke er nogen forbrydere tilbage at slås mod. Hvilket gør situationen ret svært for andenrangs superhelte. De har lidt problemer med at gøre indtryk i det, at der ikke er nogen superskug, de kan kæmpe mod. Vi følger en lille gruppe af de her andenrangs superhelte. Wannabe superhelte, eller hvad vi skal kalde dem. The Shoveler. Mr. Furious og The Blue Roger. De tre har sådan en lille gruppe sammen, der ikke rigtig hedder noget, men de, de, de hænger bare ud sammen og, og prøver at og, og bekæmpe kriminalitet. Øh, men øh, men så er det Denne her totale mangel på ordentlig modstand er faktisk blevet et problem for den rigtige superhelt, øh, Captain Amazing. Og øh, det er så stort et problem, at han gør noget, der er nærmest utænkeligt. Captain Amazing arrangerer, at hans største modstander, Casanova Frankenstein, bliver løslat fra fængslet. Øh, fordi så har han en, og han kan slås mod igen. Øh, fordi det savner han her i den her by. Og ja, det går næsten lige så galt, som man kan forestille sig. Captain Amazing bliver øjeblikkeligt fanget af Casanova Frankenstein... Og derefter går Superskurken her i gang med forberedelserne til hans modbydelige plan, hvor han vil udryde det meste af den her Champions Cities befolkning, eller hvad fanden det er han vil. Han vil i hvert fald dræbe en masse folk og ødelægge byen og sådan noget. Og den plan går han i gang med igen, fordi der ikke er nogen modstand i i form af, af Captain Amazing, som jo er blevet fanget. Så med andre ord, så er det sådan noget som vores tre andenrangs superhelte der, der nu står imellem Casanova Frankenstein og Kaos i den her by. Og og problemet er jo, de er jo ikke sådan rigtige superhelte, altså de har egentlig ikke rigtig nogen specielle superhelte evner, de her wannabe superhelte. så hvis de skal tage kampen mod op, den her, op mod den her rigtige superskurk, så, så har de brug for hjælp, de her tre folk. Så det første, vores, hel, vores lille trio af helte gør, det er, at de rekrutterer nogle flere folk til deres superheltegruppe. Flere folk som dem, der nærmest ikke har nogen evner. Men, men sådan er det. Og så sørger de for at få fat i nogle øh, avancerede våben, så de har noget at slås med. Og, øh, og så får de også vores held her. De får også rådgivning fra en mystisk superhelt der der pludselig dukker op og, og med vise ord og sådan. Noget. Og og det er jo alt sammen meget fint. En større gruppe helte er på plads, våben, rådgivning, alt det halløj det, det er altså meget fint, men, men men selvom alt det er på plads, så er det altså ikke sikkert at de her folk de overhovedet er noget nær seje nok til at overvinde en rigtig superskurk som Casanova Frankenstein. Det her det kan gå meget galt for The Mystery Man. Jamen dog, altså, hvad skal det ikke ende med? Lad os øh, kaste et blik bag kameraet på rollelisten, før vi kigger videre på, hvad, hvad den her film har gang i. Instruktøren af den her film hedder Kinga Usher, og hvis man ikke kender det navn før, så er det ikke underligt, for det er en reklamefilminstruktør, og det er hans første, sidste og eneste spillefilm, det her. <laughs> <Simplænd>. <laughs> så Det, det skal han fandme ikke nyde noget af, efter at have lavet den her film. Og det, det er meget sjovt med Mystery Men, fordi... Alle er jo bag i den her film. Det er, det er den mest insane rolleliste nogensinde. Så jeg vil lige gennemgå, uden at gå alt for meget ind i detaljer med skuespilleren, for den kender vi alle sammen. Så nu får vi bare lidt overblik over, over rollelisten her. For det første, som, som de tre heldige i centrum af historien, der har vi Eddie, eller The Shoveler, som han hedder. Spillet af William H. Macy. Og den her karakter, han spiller, er god med en spade. Ja, det er hans evne. Så Så har vi Mr. Furious, også kendt som Roy, der bliver spillet af Ben Stiller, og den her karakter bliver vred. Så that's about it. (tryk) Og så har vi også The Blue Roger, eller Jeffrey, som han hedder i civilen, bliver spillet af Hank Azaria, og den her karakter taler med en britisk accent og kaster med gafler. Ja, og blandt de her ekstra folk, de får hyret til deres team, der har vi Janine Garofalo, som spiller The Bowler, der kan bolle med en bowlingkugle, og øh, vi har øh, Kel Mitchell som Invisible Boy, Paul Rubens dukker op som Spleen, og Wes Study er den mystiske The Sphinx. Det er den her kartel, der kommer for at rådgive dem. Han, øh, han kan skære våben over med sine tanker, og så siger han konstant de her irriterende visdomsord til vores helte He Who Questions Training Only trains himself at asking questions. What? Derudover så dukker Tom Waits op som deres øh, våbenekspert. Claire Forlani har en lille rolle som en servitrice, som, som Ben stiller er forelsket i. Det er Greg Kinnear, der spiller Captain Amazing. <laughs> det er helt, helt fantastisk. Øh, så har vi Jeffrey Rush som Casanova Frankenstein. Og han får hjælp af, af sin psykiater på det, hvor han er spadet inden. Øh, Dr. Annabel Leek der bliver spillet af Lena Olin der har er, jeg tror hun har en replik eller sådan noget af det er der Eddie Azard dukker op som en af Casanova Frankenstein's Henchman. Uh, Ricky Jay har en lille rolle Dane Cook dukker op i en cameo Doug Jones har en cameo og selveste Michael fucking Bay har en cameo i den her film det er en amazing rolleliste som Mystery Man har
1: It's no use waiting for the cavalry, because as of this moment, the cavalry is us. Oh,
0: yeah, but I don't want to get fraculated. Psycho
1: still get fraculated. This is our fight, whether we like it or not. Just we few. We're not your classic superheroes. <laughs> We're not the favorites. We're the other guys. We're the guys nobody ever bets on. But I'll tell you what I think. I think you and that ball of yours have an appointment that you've got to keep. Invisible boy, I think it's time you were seen. Sphinx, you have trained us well. And Dr. Heller, you might just have given us the edge we need. And Spleen, I don't want to stand behind you, but I'll fight beside you with pride. Jeff, you've got a rare and beautiful gift. The city needs you tonight. And Roy, in all the years I've known you, I've never seen you walk away from a fight.
0: Nu om dage er der jo superhelte overalt, og film. Altså Marvel ejer jo simpelthen verden, og folk flokker til de Marvel-film der, som lemminger lige meget, hvor shitty de er. Og der er overgivet utalt i uh, Superhelte TV-serier også på, på skærmen i øjeblikket, på diverse streamingkanaler og den slags. Den moderne bølge af de her marvel film startede jo med Iron Man i 2008. Men før det, så var det ligesom om øh, X-Men fra år 2000, den som ligesom, gav genre ny energi, og, og, og superheltefilm begyndte at blive taget mere seriøst, sådan ud over de klassiske, sådan som super, øh, Superman og Batman og sådan noget. Øh, X-Men brød virkelig igennem på en eller anden måde, og det var altså i år 2000. Mystery Man havde premiere et år før det. Og det er jo en lille smule underligt, fordi det føles, øh, altså hvis man føles, som om det er sådan en superhelte-spoof-film, det meste af tiden. Altså som om den, den sådan laver lidt sjov med, med superhelte-genren. Øhm, men hvad er det for en film, den egentlig spoofer? Fordi alle de store superhelte-film, vi kender nu, altså de kom efter 2000, og efter 2008 og sådan noget. Så, jamen, i slutningen af 90'erne, der havde vi jo sådan nogle superhelte- og, og comicbook-film, som... Blade i 98, Batman og Robin kom i 97, Spawn kom i 97, Steel, som vi har anmeldt af i 97, The Phantom, som vi har anmeldt også er i 96. Og, og nogle af de her film, specielt de to sidste nogle af dem virker jo nærmest som spoof- spoofs allerede, så det, altså, det er jo lidt svært at spoofe en film, der virker som spoof allerede, øh, og, og, og det er også derfor, mister er sådan en underlig positioneret, sådan i den måde den havde premiere på, den måde den kom ud på det er nærmest som om, den er 20 år forud for sin tid øhm. Og, og derfor er det jo så sjovt at se, hvordan er det så at, at, at smække den her film i afspilleren og se den 20 år efter premieren, hvor den jo nærmest burde have indhentet sig selv, om jeg så må sige, og være mere relevant nu. Jamen, well, det er jo det, vi skal kaste os over nu, fordi jeg har endelig fået genset den her film, øh, ja, og jeg tror, det er nærmest 20 år siden, jeg har set den sidst, så det, 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 det er meget interessant. En ting, jeg i hvert fald synes, jeg vil, jeg vil starte med at konkludere med man det er, at den har faktisk en del kørende for sig. Altså, den ser for eksempel ikke billig ud. Øh, det, det her 68 millioner dollar dyre budget, det har ikke været spilt. Altså, man kan godt se, at den her film har kostet penge. Det ligner ikke en joke-film eller en spoof-film. Og, og jeg tror faktisk, hvis tonen havde været mere øh, alvorlig, så kunne filmen nemt have, have gået for at være sådan en rigtig superheltefilm. Altså, den har lukket til det. Og bare lige for at understrege det, filmen er fotograferet af Stephen H. Borum. Det var så altså ham, der har skudt mange af Brian De Palmas flotteste film. Altså uh, The Untouchables, Carlitos Way, Mission Possible, Snake Eyes. De alle sammen skudt af Stephen H. Borum. Og så har han i øvrigt også filmet 1994-filmen The Shadow. Og faktisk synes jeg, der er sådan lidt... Ligesom om The Shadow og Mystery Men m- minder sådan lidt om om hinanden, i sådan deres måde at være lidt cartoonish på, hvis man hvis man tilgiver sammenligningen, uden at de ellers foregår altså i forskellige tidsperioder, og de vil forskellige ting, men der er, sådan, der er sådan lidt sammenfald i dem der, og noget af det look, som der er i The Shadow, det er der også sådan lidt en vibe af her, på en måde. Og Fidusen er jo også som nævnt, den her film kommer i 1999, det samme år som The Matrix, som jeg, som jeg også sagde. Og, og det betyder så altså, at at computereffekterne er ved at være på vej ud af deres tidlige stadie. Øh, der er stadigvæk nogle, nogle goofy ting, der ser lidt sjove ud her. Det er specielt, når vi får dem op i, i, i HD-opløsning øh, her i Mystery Men. Altså, der, der er nogle skud, der ikke holder helt i sådan skarphed og sådan noget. Øh, men men altså, for det meste, så, så, så holder computereffekterne meget godt. og der, der, altså, der er for eksempel nogle fremragende views af den her fiktive by, vi er i. Der, der ser virkelig omfattende ud. Og, øh, Uvengivet så har man også stadig brugt modeller her der til at springe nogle af de her bygninger i luften, det fungerer også vildt godt, så jeg synes faktisk, altså bare det visuelle, der er der ikke rigtig nogen fingre at sætte på, eller meget få fingre at sætte på Mystery, men den har det rigtige look, og den har det rigtige vibe, og den ser dyr ud. Derudover, så synes jeg altså også Mystery Men har nogle fine karakterer. Altså, vores, vores, vores kernegruppe af helte er, er virkelig søde, og det snakker vi lidt mere om senere. Og, og, og der er en masse af de her opfindsomme supplerende karakterer, der dukker, dukker op undervejs, og, 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 og alle de her folk, der har cameos og sådan noget, det er sjovt at se på. Men altså bare tag sådan noget som uh, Janine uh, Garofalo, hendes navn er altså... Ruffalo, <laughs> hendes karakter, The Baller, som, som render rundt med den her bowlingkugle, hvor hun har sin, far, sin afdøde fars i sagens natur, kranje, inden i kulen, altså sådan en gennemsigtig bowlingkugle, og så snakker hun med ham løbende undervejs, fordi han, han døde i, i en superheldig kamp, og nu prøver hun at kæmpe videre og sådan noget. Det, altså det er meget sjov karakter der er meget sjov ting i det, og, og er den her øh, øh, Invisible Boy som Cal Mitchell spiller han har jo den her evne, med, at han kan gøre sig selv usynlig, men kun når ingen kigger <laughs> altså det, det er helt vildt sjovt, fordi, fordi han kan rent faktisk blive usynlig når ingen kigger. Og hvad kan man så bruge det til? Well, det er ikke overraskende, så finder de rent faktisk en måde at bruge det på i finalen. Og, 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 og jeg kan heller slet ikke stå for, for West Study som spiller The Sphinx. Altså normalt forbinder jeg West Study med mere alvorlige projekter. altså ja, ja, Geronimo og Heat og alle de ting, han er med i. har selvfølgelig også lavet Deep Rising, så han laver også sjove film nogle gange, men, men us Studi slår mig ikke som en mand, der har sådan, øh, særlig meget humor i sit liv. <laughs> Vilket er sikkert dybt uretfærdigt. Og fordi det er sådan her, han er fantastisk i den her rolle som superheltenes mystiske mentor, der, der, der siger alle de her øh, 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 vise ord til dem hele tiden, som er dybt frustrerende for dem. Det, det er vanvittigt show. When you can balance attack tag-hammer on your head, you will head off your foes with a balanced attack. Så der er en masse fede karakterer at spille på undervejs i den her film. Og super superskurken i centrum af historien er, er underhånden. Altså Jeffrey Rush ser virkelig ud, som om han nyder øh, den her øh, over-the-top-rolle, som, som Casanova Frankenstein i fulde drag. Altså, han er full-on comic book øh, cartoonish skurk med, med, med store bevægelser og det, den her overdrevne øh, øh, tyske accent, og det er simpelthen ikke til at stå for. I knew you couldn't change. I knew you'd know, that. Oh, I know that. And I knew you'd know I'd know you knew.
1: But I didn't.
0: I only knew that you'd know that I knew. Did you know that? Of course. Jeffrey Rush har selvfølgelig igen også lavet sjove ting her, det er altså Pirates of the Caribbean film og sådan noget, men han er også en skuespiller jeg meget forbinder med, med alvorlige roller uh, Alan Lee, så, så det, det, det er sjovt at se omgang fuldstændig ud på den her måde. Uh, og lad os heller ikke glemme uh, Greg Kinnear som den her held, uh, Captain Amazing, den, den det er lidt 20 som helst, tror jeg, der er roligt, vi kan konstatere. Øhm, og det, det er meget sjovt, fordi den måde, som Captain Amazing opfører sig på i den her film, at han er, han er sådan vildt fokuseret på, at han har alle de her sponsorships, han skal holde i orden, og, og han får den rigtige presse og sådan noget på alle sine stunts og sådan noget. Og det, det, det er lidt den samme vibe, som tv-serien The Boys nærmest er bygget på. Det her med, at de her. Fine superhelter at redde byen hele tiden, men så er der en mørk side af medaljen, og og, og de er slægt til at stole på i virkeligheden. Det det er den karakter. Han er sådan en proto The Boys karakter, Greg Kinnear i den her film som som Captain Amazing. Han er helt vildt sjov. Og jeg de det her running gag i filmen, at der er ingen, der tror på, at Captain Amazing i virkeligheden er millionæren Lance Hunt som jo altså er hans rigtige identitet, og det, det, er, det, er, det er den samme person ganske rigtig, øh, fordi at øh, er, at når Lance har rundt som i civil der, så har han briller på, og, og, øh, og, ja, og i, i bedste øh, Clark Kent-stil, så er der jo ingen, der kan genkende ham med de her briller som Captain Amazing, øh, bortset fra Ben Stillers karakter, det er helt vildt sjovt.
1: If we had a billionaire like Lance Hunt as our benefactor, yeah, we could spend a hundred million. That's because Lance Hunt is Captain Amazing. Oh, don't dart that again. Lance Hunt wears glasses. Captain Amazing doesn't wear glasses. He takes them off when he transforms. That doesn't make any sense. He wouldn't be able to see.
0: I, I will det er ikke en skide original joke, det her med at gøre nar Superman på den her måde, og Supermans hemmelige identitet. Det, 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 der, 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 er, der er mange film, der har gjort det før, men det virker bare så godt her. Ja. Det er sådan en sjov måde, det er gjort på her. og, og jeg, jeg, jeg mener, når jeg ser den her film, så jeg tror altså... Øh, jeg tror også, det er en af grundene til, at jeg altid har syntes, at Superman var en trubelig karakter. Og det er specielt takket være at Christopher Reeves' filmene, som jeg overhovedet ikke bryder mig om. Altså, øh, eller specielt den første. de to er meget sjove, men øh, jeg har altid været til Superman, og, og jeg har altid syntes, han virkede som en lalleglad nar. Og, og, og det er meget af det, at er Christopher Reeves skyld, øh, rent faktisk. Og meget af det er på grund af det her åndsvækk, Kent stunt med de her briller, han siger på. Åh, nu kan ingen genkende ham. Altid synes det var dumt. Og jeg synes bare, at, øh, at den måde, Mystery Man hæver fat i det på, er, er, er perfekt. For det meste er der en virkelig solid humor i den her film, øh, og øh, altså den her øh, superhelte try-out-sekvens, hvor de skal hyre flere folk til deres team, er, 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 er virkelig fatale. Det er det af højdepunkter i filmen, blandt andet, hvor, hvor sådan noget som den, den her mærkelige gut, der er The Ballerina Man, dukker op. Og, og det er også her, vi har Dan Cook, Cook som, som The Waffler, der, der har et vaffelhjern, han slår folk ned. <laughs> så dumt. Ej, der, der, der er jo helt vildt sjove ting i den her film. God visual gags, men så er der altså også de her meget mindeværdige replikker undervejs i filmen you, Jeg kan slet ikke stå for, for de sjove replikker i Mystery Man, og jeg kan huske, vi gik rundt og citerede dem nonstop dengang filmen kom. Det eneste, jeg godt kunne have undværet i den her film, både overall og så også med hensyn til humoren, det er den her protehumor, der så også er undervejs i Mystery Men. Altså den her karakter, som Paul Rubin spiller, uh, The Spleen, han har den her... Ja, altså klamme mæk op på, som er vildt irriterende og så er det det her med, at hans trick det er, at han kan lave sådan virkelig farlige prutter, der kan slå folk ned og, og, og der må jeg det, det falder altså lige under min standard for komik, men, 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 men det er også det eneste ellers så synes jeg faktisk, at den her film er ret spot on og, 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 og sjov at se på men alt andet lige, bortset for alt det her gangen rundt med superskurke og, og sjove kræfter og sjove replikker og sådan noget, alt andet lige så er hjertet i filmen jo Meget mere nede på jorden, om jeg så må sige. Altså, hjertet i den her film, det er jo vores vores tre mystery-mand-helte. De her almindelige amatør-hverdagshelte, der der bare så gerne vil gøre en forskel. Og det er specielt William H. Macy og og Ben Stiller, der virkelig sælger den der amatør Superhelte frustration, som de her karakterer har. William H. Macy's The Shoveler, han, han kommer jo altså hjem til den her kone, der bare kigger anstrengt på ham, og behøver, altså behøver du at rende rundt og lave, lege Superheld hver aften nu? Altså, det er været 15 år nu, og der er ikke sket noget. Altså, come on, vi har en familie her. <laughs> og den måde, han må takler det på, er vildt sød. Og der er også Ben Stillers' Mr. Furious, der, som jo altså, han, han har vidderlig ingen evner, andet, end han kan blive vred, Og han kan ikke slås ordentligt, og han, han kan ikke komme ordentlig i eller noget som helst. Og, øh, og han, han har vildt ingen seriøse evner. Men alligevel så prøver han altså at, at, at imponere Claire i den her øh, servitrice på deres lokale spisested. Det er også super sødt.
1: Hey, look, I hope we're, uh, hope we're cool about last night.
0: Last night? Like I said, I was kind of
1: it's kind of scary mode back there. Just, sometimes it comes off a little threatening or whatever,
0: det, der er godt ved Mystery Man er, det er, at den aldrig glemmer den der kerne i, i filmen. At, at det, det i bund og grund handler om, om helt almindelige folk, der bare vil ønske, de kunne gøre en forskel. Altså, det, det, det er ikke mere end det egentlig bare er satire over karakterer generelt og sådan noget. Og det er meget sjovt, fordi da der begyndte at komme flere superheltefilm, så kom der også et hav af de her historier om, quote-unquote, hverdagshelte, der leger superhelte og sådan noget. Altså, jeg, jeg tror, en af de første, jeg, 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 jeg faldt over, var den, der hed Special for 2006 med Michael Rappaport. Der var Defender i, i 2009 med Woody Harrelson og Super fra 2010. Med, altså, som var fundamentalt fundamental film. En af James Gunn's øh, store fiaskoer og, og de fleste kender jo nok også Kick-Ass. Men, men de, de er næsten alle sammen, de her film, jeg har nævnt her, de er næsten alle sammen modbydelige på en eller anden måde, eller, eller brutale eller sådan noget. Altså, det, der er ingen af dem, der har den der uskyldige vibe, som Mystery Man har. Og, 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 og den vibe, den holder virkelig godt, når man ser filmen i dag. Og jeg synes, den holder meget bedre nu, end når man ser nogle af de her andre filmer. Altså, jeg synes ikke, kigger kan så særlig sympatisk, og, og for eksempel, den har nogle fede visuelle ting. Så, sådan en ubehagelig film at se på mange planer. Super var virkelig ubehagelig at se, grundet specielt en, en tragisk ting, der sker i filmen og, og sådan noget. Men, men, men den, den der uskyldighed, som Mystery Man har, den, den kan jeg virkelig godt lide. Og den, den klæder, filmen meget godt, og specielt når man ser den nu i dag. Jeg må indrømme, jeg nød faktisk det her gensyn med Mystery Men, og det var ikke engang, fordi jeg, jeg, jeg grinede så aggressivt højt, som jeg egentlig troede, jeg ville gøre, fordi jeg kunne huske, den var ret sjov. Jeg synes, den var sjov allerede tilbage i 1999. Øhm, men, men det var, det var, det var det der, mere den der uskyldige vibe, som jeg godt kunne lide ved filmen den her gang, og det, den har sådan mere hjerte end mange af de andre spoof de der superhelte-wannabe-film. Det, det synes jeg vi er virkelig, virkelig sympatisk, og, og, øh, og det er også det her, men netop fordi vi har haft det her voldsomme gennembrud i, i superhelte-film-genren, så, 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 så kaster det ligesom et andet lys på den her film, fordi den, den kommer til os i en anden verden, end, end sådan som verden så i 1999. Og, og, og øh, i, i, i kontrast til moderne superheltefilm og, og moderne filmkunst, og hvordan man laver film nu om dagen, altså så virker den her film jo nærmest afdæmpet og subtil nogle gange. <laughs> Fordi det er altså lavet ja, det er over 20 år siden, og den har altså en anden vibe. Og, og, og sådan er det. Men jeg forstår godt, hvorfor filmen ikke blev hit dengang. Og jeg tror, en af grundene til alt andet, at den læner sig op af en genre... Der hos blev betragtet som nørdet dengang. Altså, superheltefilm og sådan noget, den slags. Altså, jeg ved godt, der er et stort gennembro som Batman og sådan noget, men, men normalt så blev superheltegenren kigget på sådan lidt ned på. Og, og jeg tror, at hvis den her film var kommet ud 10 år senere, så havde den blevet modtaget på en anden måde. For så havde den været i en anden verden. Og det er meget sjovt, fordi der er en sammenligning, jeg lige vil lave ganske hurtigt med en anden øh, filmfranchise. Den anden maj. 1997, der havde Austin Powers International Man of Mystery premiere i USA. Den første Austin Powers film. Og den åbnede, altså den så fint i de amerikanske biografer, den åbnede på anden den weekend. Den tjente 9,5 millioner dollars i biograferne den første weekend, og, og alt i alt så indtjente den første Austin Powers film 53,8 millioner dollars i amerikanske biografer inden 1997. To år senere end i 1999, der kom Austin Powers' The Spy Who Shacked Me. Den film indtjente 54,9 millioner dollars i sin første weekend. Mere end et eller to i det hele af amerikanske biograf. Det tog den bare i første weekend. Så på de der to år mellem 97 og 99. Der er der sket noget i forhold til Austin Powers. Pludselig er femhøjeren faldet for folk. Pludselig er de fanget, hvad Austin Powers handlede om. Det, det, filmen blev et kulturelt fænomen, og folk fangede den på hjemmevideoer, gentog den igen og igen og igen, og, 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 og selv folk, der ikke havde set filmen, kunne citere replikker fra den. Oh my! Altså, altså, alle de her ting der. <laughs> det, der skete simpelthen noget med... Der, der var et moment for Austin Powers der mellem 97 og 99 Og det moment... Det fik, det fik Mystery Men aldrig. Øhm, jeg tror, det var fordi den blandede det, jeg sagde med, at den lavede med film, som den gennemsnitlige biografgænger nærmest dårligt var bevidst om. Og, og, og de, de gjorde Awesome Power's på en anden måde, og, og Man, den Men den, den, den fik ikke fat i i Zeitgeist'en på, på, på samme måde, som, som Austin Powers gjorde. Uh, det, det var simpelthen, Mystery Man var simpelthen den forkerte film, på det forkerte tidspunkt, så den, den havde ikke en chance, den gang tilbage i, i 1999. Men, øhm, altså, måske, denne her film, er klar til at blive genopdaget snart. Det, det, det det kunne være sjovt, hvis den var det. Altså, altså, der var mange klassikere, som, 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 øh, som øh, ikke var hits, dengang de havde premiere. Altså Blade Runner var ikke et hit i 1982. Citizen Kane var en kæmpe fiasko den havde premiere. Vertigo tjente, tjente kun lige akkurat budget hjem. Det er nogle af de film, der altid bliver nævnt i den her sammenhæng. Og alle de film bliver betragtet som ikoniske mesterværker nu, som man skal se. Øh, og, og, og de var fjerde var til at starte med Jeg tror ikke det helt kommer Samme kommer til at ske for Mystery Men Altså så, så store illusioner har jeg heller ikke Men øh, altså Mindre kan også gøre det Jeg, jeg synes i hvert fald at, Og specielt fordi verden øh, I forhold til film ser ud som den gør nu Jeg synes det ville være virkelig rart Hvis, øh, hvis den her film Den blev husket Hvis den ikke gik fuldstændig i Glemmebogen Fordi nu efter gensynet med Mystery Man, så kan jeg i hvert fald konstatere en ting. Den har ikke fortjent at blive fuldstændig klemt. Mystery Man har fået en fantastisk 4K-release for Kinolawber i USA. Der er masser af Legacy ekstra materiale på og en masse nyere stof. Vink på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.
1: I want you all to walk this way. Dude, can we bring the bruskies? Yes, of course. You may absolutely bring the